0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
1: I was by the... Ich war beeindruckt von den Ankündigungen von Kanzler Scholz nach dem 24. Februar, seiner Rede zur Zeitenwende.
2: Im Grunde war es der Kanzler, wie man ihn kennt, der scholz Und er hat, wie immer, sehr tonlos gesprochen.
3: Keinerlei Variationen in Tempo und Tonhöhe. The Scholz-Government.
2: Die Scholz-Regierung hat einiges von dem anfänglichen Zögern und Zaudern ausräumen können. Aber, ja klar, man wird Berlin weiter beobachten.
4: Olaf Scholz' Anspruch ist, Dinge zu erklären, zu verkünden, wenn sie entschieden sind. Das heißt, er arbeitet viel und spricht erst dann, wenn diese Arbeit fertig ist.
2: Selbstverständlich handeln wir mit Blick auf unsere Verbündeten, weil ich immer sage, es kann und soll keine Alleingänge geben.
1: Versteckt sich da einer, damit er keine führende Rolle spielen muss?
0: Ein paar Tage bevor der G7-Gipfel unter deutscher Präsidentschaft im bayerischen Schloss Elmau beginnt, schaut die Welt umso konzentrierter auf Olaf Scholz und auf die deutsche Außenpolitik. Denn der Kanzler hat zurzeit die oberste Führungsrolle im Kreis der sieben wichtigen Industrienationen inne. Kann er das? Fragt man sich da vielleicht so ein bisschen. Weil bei allen Diskussionen über seine roboterhafte Kommunikation und seine je nach Auslegung Zögerlichkeit oder Besonnenheit, was Deutschlands Haltung zur Ukraine und zu Russland angeht, da scheint die von Scholz beschworene Zeitenwende irgendwie auf der Strecke zu bleiben. Das Gleiche gilt für die Umfragewerte seiner SPD. Die Grünen haben die Kanzlerpartei zeitweise überholt, auch weil Baerbock und Habeck klarer kommunizieren, innen- wie außenpolitisch. Kann Scholz also nicht nur Deutschland, sondern auch die wichtigen Industrienationen führen? Beste Nebenrolle? Deutschland auf der Weltbühne. So heißt der Tag heute und wir schauen auf die deutsche Außenpolitik in den pickepackevollen zwei Wochen, die da vor uns liegen. Morgen und übermorgen trifft sich der Europäische Rat in Brüssel, ab Sonntag dann das G7-Treffen in Bayern und direkt hinterher das NATO-Gipfeltreffen in Madrid. Es gibt also einiges zu besprechen. Und heute Nachmittag hat Olaf Scholz eine Regierungserklärung im Bundestag abgegeben, um die deutsche Außenpolitik insbesondere mit Blick auf die Ukraine zu erklären und diese drei wichtigen Treffen ein bisschen einzuordnen. Eine Bestand Aufnahme deutscher Außenpolitik in Krisenzeiten. Am Beispiel des Weltpolitikers Olaf Scholz von Jim Bob Nikschas.
5: Beschönigen oder falsche Hoffnungen wecken, das wollte der Kanzler in seiner Rede im Bundestag nicht.
2: Die Wahrheit ist doch, wir sind von Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weit, weit entfernt. Weil Putin noch immer an die Möglichkeit eines Diktatfriedens
5: glaubt. Umso entscheidender sei es, standhaft zu bleiben, mahnte Scholz. Man werde die Ukraine weiterhin massiv unterstützen, auch mit der Lieferung von Waffen. Scholz hatte dazu auch Konkretes zu verkünden. Die Panzerhaubitzen, an denen man ukrainische Soldaten zuletzt wochenlang ausgebildet habe, seien inzwischen vor Ort in der Ukraine. Unionsfraktionschef Friedrich Merz begrüßte anschließend, dass die Waffenlieferungen nun in Gang kämen. Lob bekam Scholz auch für seine Reise nach Kiew. Eine Sache aber irritierte den Oppositionsführer.
6: Ich vermisse übrigens in Ihren Reihen den Parteivorsitzenden der SPD. Wo ist der eigentlich? Der macht hier kluge Vorschläge zur Außen- und Sicherheitspolitik und dann sieht man mal in Ihrer Reihen die Hälfte der SPD-Bundestagsfraktion fehlt. Was ist eigentlich los, Herr Bundeskanzler, in Ihrer eigenen Koalition? Wir sind da und hören zu.
5: Große Skepsis auch bei der Linken, dass sich der Kanzler beim bevorstehenden Treffen des Europäischen Rats dafür einsetzen will, der Ukraine offiziell den Kandidatenstatus für den EU-Beitritt zu geben, stößt bei Fraktionschef Dietmar Bartsch auf Unverständnis. Wie soll denn ein Land, auf
6: das es Raketen regnet, über 35 Beitragskapitel und mehr als 100.000 Seiten des Rechtsbestandes der EU verhandeln? Die Debatte, meine Damen und Herren, über den Beitritt der Ukraine in die EU ist eine Scheindebatte.
5: Der Kanzler aber zeigte sich weiterhin überzeugt. Von den anstehenden Gipfeltreffen des Europäischen Rats, der G7 in Elmau und der NATO in Madrid müssten zudem klare Signale der Einigkeit ausgehen, denn eine Partnerschaft mit Russland sei auf absehbare Zeit unvorstellbar, so scholz. AfD-Fraktionschef Tino Kupala warb dagegen für einen Kurswechsel und ein Ende der Sanktionen gegen Russland, auch mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen.
6: Wir sind in einer Situation, auf das Wohlwollen
5: Russlands mittlerweile auch angewiesen. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge mahnte in der Debatte an, die verschiedenen globalen Krisen gleichzeitig zu lösen.
7: Denn unser Hunger nach fossilen Energien, der hat uns nicht nur in ein massives Sicherheitsrisiko geführt, sondern der ist auf der anderen Seite auch der Brandbeschleuniger für die Klimakrise und trägt die Verantwortung dafür, wenn wir die Zukunft unserer Kinder zerstören.
5: Die Klimakrise will der Kanzler auch beim kommenden G7-Gipfel in Elmau zum Thema machen. Man werde klare Zeichen setzen für mehr Klimaschutz, sagte er, und für mehr globale Solidarität.
0: Ja, bei all diesen Treffen wird die Ukraine eine große Rolle spielen und deswegen schauen wir da jetzt erstmal genauer hin. Die vier führenden deutschen Friedensforschungsinstitute, die haben gestern ein gemeinsames Friedensgutachten veröffentlicht, in dem die Friedens- und Sicherheitspolitik nach der Zeitenwende im Fokus steht. Und zu diesen vier führenden Instituten gehört auch das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Die wissenschaftliche Direktorin ist Ursula Schröder. Guten Abend, Frau Schröder. Guten Abend. Frau Schröder, der erste Satz im Friedensgutachten lautet, der russische Angriff auf die Ukraine verfolgt imperiale Ziele und trägt Züge eines Vernichtungskrieges. Das ist ein sehr klarer Satz und Sie raten auch zur Lieferung schwerer Waffen, wie sie diese Woche ja auch erfolgt ist. Macht
7: die Bundesregierung aus Ihrer Sicht das also erstmal richtig? Grundsätzlich unterstützen wir im Friedensgutachten die Linie der Bundesregierung, sowohl Waffenlieferungen als auch eine harte Sanktionspolitik gegenüber Russland zu fahren, um Druck auf Russland aufzubauen, um langfristig in eine Verhandlungslösung mit der Ukraine zu gehen. Das ist ungewöhnlich, dass wir auch Waffenlieferungen unterstützen. Wir sehen aber unter den aktuellen Bedingungen, keine Alternative zu Waffenlieferungen. Und wir haben uns diese auseinandersetzung nicht leicht gemacht, sagen aber, ja, das ist jetzt notwendig, um der Ukraine einen guten Platz an einem späteren Verhandlungstisch zu verschaffen.
0: Also es klingt so, als hätten Sie das innerhalb der Institute
7: auch stark diskutiert, wenn, wie Sie es jetzt formulieren. Klar haben wir das diskutiert. Und es ist eine Abwägungsentscheidung. Wie so vieles in diesen Tagen sind es alles Entscheidungen, die nicht leicht fallen. Die Rüstungs- und Waffenlieferungen haben über lange Zeit negative Effekte auf die Menschen vor Ort, auf die Menschen in der Welt, weil Waffenlieferungen zu der Proliferation, also der Verbreitung von Waffen in der Welt beitragen können, weil Waffenlieferungen den Krieg verändern und verlängern. Und äh, weil das natürlich äh, schlecht für die Menschen vor Ort ist, aber es gibt unter den aktuellen Bedingungen kaum eine Alternative und deswegen unterstützen wir das
0: auch. Also dahinter steht quasi die Angst, dass ähm, Putin an der Ukraine nicht stoppt, sondern dann Litauen, ne? da gab es ja schon diverses Säbelrassen, dass das das nächste Land sein könnte.
7: Das würde ja schon reichen, wenn die russische Regierung vor der Ukraine nicht stoppt, die Ukraine einnimmt und hier ein souveräner Staat in Europa seine Existenz verliert. Wenn man von der, von der Realität und von der Relevanz einer regelbasierten internationalen Ordnung ausgeht, in der nicht das Recht des Stärkeren herrscht, sondern die Stärke des Rechts, in der Landesgrenzen anerkannt werden und in der wir hier in einer Welt leben, in der wir auch sicher sein können, dass wir nicht angegriffen werden, dann muss man auch im Fall der Ukraine sagen, so geht das nicht. Da müssen wir uns gegen wehren als Weltgemeinschaft.
0: Gleichzeitig warnen Sie aber in dem Friedensgutachten auch vor einer möglichen nuklearen Eskalation. Und das ist ja auch die Angst, die viele Bürgerinnen und Bürger umtreibt. Geht die Bundesregierung, geht da insbesondere Kanzler Scholz, genug ein auf diese Ängste?
7: Das Risiko einer nuklearen Eskalation schätzen wir als gering ein, aber als durchaus existent. Und das ist eine Einschätzung, die wir im letzten Jahr sicher nicht so gehabt hätten. Das heißt, hier müssen ganz vorsichtige Abwägungsentscheidungen getroffen werden. Und aus unserer Sicht ist die Bundesregierung, und ist der Bundeskanzler hier auf einem guten Wege, die... Eskalationsdynamik Richtung einer nuklearen Eskalation, die katastrophal wäre, nicht entgleisen zu lassen. Da geht es ja darum, wie man Russland signalisiert, was man äh, für Waffen sendet, inwieweit man verzichtet darauf, deutsche Soldatinnen und Soldaten zum Training beispielsweise in die Ukraine zu senden. Das sind ganz vorsichtige Schritte und eine ganz vorsichtige Abwägungspolitik ist hier notwendig.
0: Da wird zu guter Letzt auch gemahnt im Friedensgutachten. Also schon jetzt für die Zeit nach dem Krieg zu planen. Es brauche Strategien, wie Europa aus dem Krieg zurück in eine Friedensordnung finden kann. Da würde ich Sie bitten, ähm, Frau Schröder, dass Sie uns das vielleicht einmal erklären, weil äh, da kann man ja andererseits sagen, ist das nicht verfrüht, weil das ist ja noch nicht mal absehbar, wie lange dieser Krieg dauert. Wie soll man denn jetzt schon planen für die Zeit danach?
7: Ja, wir sollen vor allem sollten vor allem planen, dass wir jetzt keine Schritte einschlagen, die hinterher nicht mehr rückgängig gemacht werden können und die eine Friedensordnung ausschließen. Mhm. Wir werden jetzt in eine Zeit laufen, in der wir, wenn wir Glück haben, in eine Sicherheitsordnung laufen, die auf Abschreckung basiert. Und die auch auf der Hochrüstung in Europa und auch vielleicht in Russland basiert. Und unser Ziel als Friedensforschungseinrichtung ist es, dass wir von diesem Weg der reinen Abschreckung zurückkehren können auf einen Weg, der auch Dialogangebote beinhaltet und der auch auf lange Sicht wieder auf Sachen wie Wissenschaftsaustausch, wie Austausch innerhalb der Zivilgesellschaften Russlands und Europas setzt, weil wir aus der Forschung wissen, dass Austausch auf dieser Ebene notwendig ist, um Feindbilder abzubauen, um auf wirklich lange Sicht wieder in einen Zustand einer Friedensordnung zu kommen. Und wir hatten in Europa einen, eine Friedensordnung bislang ohnehin nur im Rahmen der Europäischen Union. Dort haben wir eine Friedensordnung, in der die Führung von Krieg undenkbar geworden ist. Und das ist natürlich das Fernziel für Gesamteuropa.
0: Also gerade wie Sie das erklärt haben, also es geht auch darum, Türen nicht zuzuschlagen. Sie fordern in diesem Friedensgutachten ja auch einen stärkeren Akzent auf feministische Außenpolitik. Annalena Baerbock ist angetreten mit dem Ziel einer feministischeren Außenpolitik.
7: Bitte definieren Sie das doch mal kurz. Was genau versteht man darunter? Ja, feministische Außenpolitik ist ein Konzept, das in unterschiedlichen Nachbarstaaten schon umgesetzt wird, so in Schweden. Das ist eigentlich nur ein Perspektivenwechsel. Das ist ein Perspektivenwechsel in der Politik, der menschliche Sicherheit zum Ausgangspunkt nimmt und der sich anschaut, wie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und insbesondere marginalisierte Bevölkerungsgruppen unterschiedlich von Politik betroffen sind. Wie kommt es, dass 80 Prozent, das eine Zahl der Vereinten Nationen, der Klimaflüchtlinge weltweit Frauen sind? Und ist Politik darauf eingerichtet, das besonders in den Fokus zu stellen? Das gilt auch für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, auch größtenteils Frauen. Das heißt, feministische Außenpolitik ist gar nicht so radikal, sondern ist eine ganz grundsolide und auch mit, mit Zähnen sozusagen bewährte Politik, die einen Perspektivwechsel einleitet auf, auf Inklusion, auf Partizipation und auf Repräsentanz von unterschiedlichen Gruppen im Politikprozess.
0: Jetzt ist Annalena Baerbock ja wenig Zeit geblieben, sich in dieser Rolle zu finden. Also eigentlich ist sie seit Amtsantritt im Krisenmodus. Wie könnte denn eine
7: feministische Außenpolitik
0: im Ukraine-Krieg denn auch eine Lösung sein? Na, feministische Außenpolitik
7: könnte hier dazu beitragen, beispielsweise das Problem der geflüchteten Menschen, die Herausforderungen der geflüchteten Menschen insbesondere auf, auf Frauen auszurichten. Es kann aber auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, wenn man sich anschaut, wie dieser Krieg geführt wird und mit welchen Mitteln kann hier eine feministische Außenpolitik dazu beitragen, den Blick auf die, auf die Strategien zu verändern und zu schauen, welche, welche Personen werden denn insbesondere hier in Mitleidenschaft gezogen. Das geht schon.
0: Ursula Schröder, ganz herzlichen Dank bis hierher. Wir sprechen am Ende der Sendung noch mal mit ihr, dann mit einem genaueren Blick auf den G7-Gipfel. Und wir schauen gleich auch noch mal genau auf Annalena Baerbock im Kontrast zu Olaf Scholz. Aber erst lehnen wir uns ein Minütchen zurück. Deutschland auf der Weltbühne und welche Rolle es spielt. Nur ein Schelm könnte da parallelen Zielen zu, den Schauspielern in Shakespeare's Sommernachtstraum und dem Amateurdarsteller Zettel, der ankündigt, dass er so gut wie jede Rolle mit Leben füllen könnte.
8: Sagt, was ich für einen Part habe. Ein Liebhaber? Oder ein Tyrann? Ich will Sturm erregen. Ich will einigermaßen lamentieren. Ich könnte einen Herkules kostbarlich spielen. Oder eine Rolle, wo man alles kurz und klein schlagen muss. Wenn ich das Gesicht verstecken darf, so gebt mir das schöne Mädchen auch. Ich will mit einer terribel feinen Stimme reden. Ach, mein Liebster schön, deine Liebste schön und Fräulein schön. Lasst mich auch den Löwen spielen. Ich will brüllen, dass es einem Menschen im Leibe wohltun soll, mich zu hören. Ich will brüllen, dass der Herzog sagen soll, noch mal brüllen, noch mal brüllen. Aber ich will meine Stimme forcieren. Ich will euch so sanft brüllen wie ein saugendes Täubchen. Ich will euch brüllen, als wäre ich eine Nachtigall. Aber gut, ich nehme den Liebhaber auf mich. In was für einem Bart könnte ich ihn wohl am besten spielen? Entweder in dem strohfarbenen Bart oder in dem orange-gelben Bart oder in dem karmesinroten Bart. Wir wollen recht unverschämt und herzhaft probieren. Gebt euch Mühe. Könnt eure Rollen perfekt.
0: Scholz als Liebhaber, Tyrann oder Täubchen? Hm, das ist ein Auszug aus Shakespeare's Sommernachtstraum. Beste Nebenrolle, Deutschland auf der Weltbühne, so heißt der Tag heute. Und wir bleiben jetzt erstmal bei der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Wie sie auftritt, was sie anders macht als Scholz, das analysiert Nikolas
9: Buschlüter. Seit 196 Tagen ist Annalena Baerbock Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland. Praktisch alle Tage davon hat sie im permanenten Krisenmodus verbracht.
10: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht,
9: sagte sie am 24. Februar, als russische Truppen in die Ukraine einmarschiert waren. Seitdem ist Baerbock das Gesicht der deutschen Außenpolitik. Vermutlich kennt sie das Innere der deutschen Regierungsflugzeuge besser als ihr eigenes Büro im Auswärtigen Amt. So oft war sie schon im Ausland unterwegs. Und sie macht in diplomatischer Mission eine viel bessere Figur, als ihr vorher viele zugetraut hätten. Präzise und bestimmt tritt sie auf, auch vom mächtigen russischen Amtskollegen Sergej Lavrov, den sie Ende Januar, also noch vor Beginn des Krieges, in Moskau besuchte, ließ sie sich nicht beeindrucken. In
10: den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen,
9: sagte Baerbock, während Lavrov mit eingefrorener Mine direkt neben ihr stand. Im Gegensatz zu Bundeskanzler Scholz redet die 41-jährige Grünpolitikerin fast immer Klartext, spricht auch unangenehme Wahrheiten aus. Zum Beispiel beim Thema Flugverbotszone.
10: Ja, das sind die Momente in der Außenpolitik, wo man eigentlich nur zwischen Pest und Cholera wählen kann. Wenn es einfach wäre, dann hätten wir die einfache Lösung sofort heute gefunden.
9: Baerbock setzte sich früh für Lieferungen von schweren Waffen in die Ukraine ein. Den russischen Präsidenten Putin nennt sie einen Kriegsverbrecher. Wo Scholz sich wieder einmal vor dem Satz, die Ukraine muss gewinnen, sträubt, schreitet Baerbock voran.
10: Deswegen darf die Ukraine auf keinen Fall verlieren, das heißt die Ukraine muss gewinnen.
9: Gibt es also in der Außenpolitik eine Art Arbeitsverteilung zwischen Scholz und Baerbock? Darf die Außenministerin rhetorisch weitergehen als der Bundeskanzler? Oder hält sich Scholz bewusst zurück, vielleicht um später eine Art Vermittlerrolle zwischen dem Westen und Russland einzunehmen? Baerbock weicht diesen Fragen aus.
10: Der Bundeskanzler hat eine andere Rolle als die Außenministerin, als auch die Verteidigungsministerin. Wenn er die gleichen Aufgaben machen würde wie wir, dann bräuchte man ja uns als Ministerin an dieser Stelle nicht.
9: Wie die anfangs angekündigte Ampel-Außenpolitik aus seinem Guss, wirkt das Auftreten der beiden Politiker Baerbock und Scholz jedenfalls nicht. Die Opposition im Bundestag nutzt diese offensichtlichen Differenzen gerne aus. Ende März sagte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter,
6: Frau Außenministerin, Sie haben gerade die Rede gehalten, die wir von unserem Bundeskanzler erwarten.
9: Allerdings gelingt auch Annalena Baerbock im neuen Amt nicht alles, kann es auch gar nicht angesichts des Ukraine-Kriegs. Für eine feministische Außenpolitik hat sie kaum Zeit. Auch die versprochene Klimaaußenpolitik ist angesichts von Krieg und Frieden
0: ziemlich in den Hintergrund getreten. Scholz versus Baerbock versus Habeck. Das vertiefen wir jetzt mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für Deutsche und Internationale Politik. Guten Abend, Herr von Lucke. Guten Abend. Ja, nach dem Besuch von Annalena Baerbock in der Ukraine, da hat selbst die Bild, die Bildzeitung, die naturgemäß nicht positiv über die Grünen und insbesondere nicht über Baerbock berichtet, in einer Überschrift die Frage formuliert, wäre sie die bessere Kanzlerin? Wie kommt das denn?
4: Naja, das ist manchmal natürlich ein vergiftetes Kompliment. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Sowohl die Bildzeitung als auch die CDU instrumentalisiert natürlich ein Stück weit auch die Außenministerin. Denn es ist ja ganz klar, Annalena Baerbock findet eine weit direktere, weit zugespitztere äh, Ansprache, äh, gerade was zum Beispiel die Frage um Sieg oder Niederlage betrifft, wenn sie deutlich sagt, die Ukraine muss gewinnen, ist das natürlich vieles von dem, was die Opposition sich drängend wünscht, was aber damit auch die Frage aufwirft, wie weit soll dieser Sieg gehen? Das ist natürlich insofern dann auch eine direkte Attacke gegen den Bundeskanzler und da findet natürlich insofern eine Instrumentalisierung statt. Aber das würde alles nicht so funktionieren, wie es funktioniert, wenn Annalena Baerbock nicht in der Tat die Defizite aufdeckt, vor allem in der Frage der Empathie, also der Frage der direkten Zuwendung, auch an die Ukrainerinnen und Ukrainer, also da war sie wesentlich stärker, als sie äh, das Land besuchte, als es Olaf Scholz war, der dort große Defizite hat, sich wirklich auch in Personen reinzudenken oder auch zumindest ihre Sprache zu sprechen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite geht es natürlich dann auch um die Frage, was ist eine motivierendere Ansprache, während der Kanzler, ein so striktes Erwartungsmanagement betrieben hat, dass er über den Satz, die Ukraine muss bestehen, was ja sehr, sehr vieldeutig ist, gar nicht hinausgekommen ist, hat äh, Frau Baerbock weit deutlicher sich hinter die Ukraine gestellt. Und das war natürlich eine Aussage, die man sehnlich auch in der Ukraine erwartet hat. Ich denke, Baerbock
0: ist definitiv eine Außenministerin, die viel stärker ist, als viele ihr das im Vorfeld so zugetraut hätten. Da liegt mit Sicherheit auch so ein Überraschungseffekt. Aber... Die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle, die klang eben in unserem Beitrag schon so ein bisschen an. Glauben Sie, dass es zwischen Scholz und Baerbock Absprachen bezüglich Rolle, bezüglich Positionierung gibt, wer wie auftritt?
4: Nein, das glaube ich ganz und gar nicht. Sondern diese Rollen ergeben sich regelrecht aus den Defiziten eines Teils des Kanzlers, der manche... Rollen oder Muster gar nicht erfüllen kann. Er ist nicht der Mensch der leidenschaftlichen, empathischen Ansprache. Das hat Baerbock von Hause aus weit, weit, weit mehr in ihrem Repertoire. Er ist aber auch ein zweites noch nicht. Er ist auch nicht der Mann, der sehr stark Dinge erklären kann. Und insofern ist es ganz besonders ironisch, dass zwar Annalena Baerbock gegenwärtig keine dezidierte Klimaaußenpolitik macht, aber wir es mit dem Phänomen zu tun haben, dass der eigentliche Klimaminister, nämlich Robert Habeck, gegenwärtig eine Wirtschaftsaußenpolitik betreibt. Eine Wirtschaftsaußenpolitik, die auch das macht, was der Kanzler auch nicht originär kann. Und das ist ein Stück weit auch seinem fehlenden rhetorischen. Talent, aber auch seinen nicht ganz stark ausgeprägten Erklärungsmöglichkeiten geschuldet. Habeck erklärt sehr stark die, die Dilemmata dieser Regierung, die sich plötzlich, ob einer totalen Abhängigkeit von Russland, um Energiequellen, in dem ja auch nicht gerade lupenreinen demokratischen Staat, Staat Katar bemühen muss. Und das macht er in einer solchen pragmatischen Weise, Robert Habeck, dass er damit auch, und das ist die Aufgabenteilung, die sich darstellt, dass er damit auch das Defizit von Olaf Scholz ausbügelt. Will sagen, es ist keine abgesprochene Aufgabenteilung, das ist meines Erachtens eine Lesart, die ein Stück weit sowohl Annalena Baerbock, aber auch ein Stück weit Robert Habeck jetzt dieser aus der Not geborenen Aufgabenteilung verleihen, weil der Kanzler diese Aufgaben eben zum Teil sehr defizitär nur erfüllt.
0: Also ein bisschen zu wohlwollend eigentlich diese Liste so aus ihrer das Sicht. Ist,
4: ne? Es ist sehr wohlwollend. Momentan mhm. erlebt man ganz deutlich, dass die Grünen, und das ist ganz merkannt, dass die Grünen regelrecht den Kanzler rauspauken. Übrigens ein Stück weit auch mittlerweile selbst versuchen, das Desaster der FDP auch zu kaschieren. Die Grünen, die ja auf einem Höhenflug sind. Das ist natürlich ganz stark der Kriegssituation geschuldet, in der die die Außenministerin mit ihrer starken moralischen Ansprache die eine Seite befriedigt und Robert Habeck mit seiner sehr stark, ja fast dialektisch zu nennen, die Dile die Dilemmata aufzeichnen, erklärerischen Ansprache, die andere Seite befriedigt. Dadurch kommt der Zuspruch zustande und die beiden müssen enorm aufpassen, dass da demgegenüber der Kanzler nicht enorm abfällt und auch nicht die FDP, denn sonst gerät die ganze Tektonik der Ampel völlig aus dem, aus dem Leim und das belastet natürlich dann eine Koalition.
0: Jetzt, wo Sie die FDP schon angesprochen haben, ne? wieso spielt denn bei so also, wenn es zum Beispiel um die Kommunikation und so weiter geht. Der vierte im Bunde, Christian Lindner, wieso spielt der eigentlich nie eine Rolle?
4: Ja, und das ist bemerkenswert, denn natürlich ist eigentlich Christian Lindner auch ein ausgesprochen starker Rhetoriker. Am Anfang war es ja so, dass die beiden starken Rhetoriker, Lindner wie Habeck, den rhetorisch schwachen Kanzler ein Stück weit gerahmt haben. Man konnte also äh, eigentlich so etwas erwarten wie einen Wettstreit der beiden äh, ja, Außen- äh, bzw. Klima- und Finanzminister gegeneinander, um die Gunst gewissermaßen des Publikums. Lindner hat aber jetzt das ganz große Problem, dass sein Job dem eigentlich originär so ungemeine Bedeutung zukam, nämlich dem Finanzministerium, dass das regelrecht in den Schatten gerät vor dem Hintergrund, dass der Wirtschaftsminister Robert Habeck auch außenpolitisch eine ungemeine Aufwertung erfährt, weil er jetzt die Energie besorgen muss, die das Land dringend benötigt, um aus der russischen Abhängigkeit ent zu entkommen. Und Lindner hat das Dilemma, dass er all das, was er versprochen hat, die schwarze Null, äh, auch äh, die Einhaltung äh, der Schuldengrenze, dass er all das kippen muss. Das heißt, äh, das ist etwas, was ihm nicht gerade in die Karten spielt und das macht den Lauf der Grünen, beiden grünen Minister äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck auf, die jetzt gewissermaßen um die Gunst des Publikums, Buhlen und die herausragenden Figuren auch in ihrer Ansprache sind.
0: Jetzt stehen ja in den nächsten beiden Wochen eben so viele wichtige Gipfeltreffen an. Und wir stellen ja in dieser Sendung auch die Frage, kann Scholz, kann die deutsche Außenpolitik, kann damit Deutschland wirklich eine Führungsrolle in der Welt einnehmen? Wie sehen Sie das?
4: Diese Frage wird sich weit weniger an der rhetorischen Fähigkeit äh, beantworten lassen, sondern an der schlichten Notwendigkeit. Die Tatsache, dass Emmanuel Macron mit den letzten jüngsten Parlamentswahlen so massiv an Boden verloren hat, auch deswegen sich weit mehr um die Innenpolitik wird bemühen müssen und außenpolitisch nicht mehr als der große Stratege oder auch Visionär der Europapolitik in Erscheinung treten kann, wird Olaf Scholz noch mehr in eine Rolle der Führungsnotwendigkeit bringen, in der er als deutscher Kanzler, als Kanzler des stärksten Landes in Europa ohnehin befindlich ist. Das heißt, er kommt er kommt gar nicht um diese Führungsrolle herum und die große Frage ist, ob es ihm mehr und mehr gelingt, seine rhetorischen Defizite dann doch zu überwinden. Wir haben ja bereits erlebt, dass er sukzessive seine Rhetorik sehr verändert hat. Er hat versucht, leidenschaftlicher in Erscheinung zu treten und er muss, glaube ich, an dieser Strecke sich noch sehr strecken und bemühen, denn andernfalls wird er diese Rolle eines Leaders oder eines Führers, er hat das ja selbst mal als die Rolle des Democratic Leaders genannt, Der Democratic Leadership kann man sagen, er muss diese Rolle äh, unweigerlich in Europa ausfüllen, gerade übrigens auch mit Blick auf 2024, nämlich die Möglichkeit, dass wir in, der, in den USA die Rückkehr eines Präsidenten Trump erleben werden könnten und was natürlich bedeuten würde, dass dann die Rolle Europas noch einmal autonomer, äh, selbstständiger äh, und äh, wichtiger, auch demokratischer definiert werden müsste und das kommt alles auf Olaf Scholz, also er ist gewissermaßen zur rhetorischen Führerschaft verdammt, das muss er allerdings jetzt einholen.
0: Na, so ein bisschen hat er das vielleicht heute Mittag schon hingekriegt bei seiner Regierungserklärung, in der er überraschend klar war und an ein, zwei Stellen sogar überraschend empathisch. Aber da ja. gehen wir dann zum Ende der Sendung nochmal drauf ein. Albrecht von Lucke, ich danke Ihnen ganz herzlich.
4: Gerne, es war mir eine Freude.
0: Sehr gut, er ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Ja, Welche Rolle Kanzler Scholz und damit Deutschland auf der Weltbühne spielen könnte, das ist die Frage heute. Und vielleicht finden wir eine Antwort bei Shakespeare. Da gibt Hamlet nämlich Regieanweisungen an eine Theatertruppe. Könnte man solche Anweisungen dem Kanzler auch geben?
8: Lasst uns eine Probe eurer Kunst sehen. Wohlan, eine pathetische Rede. »Ich hörte dich einmal eine Rede vortragen, aber sie ist niemals aufgeführt worden oder, wenn es geschah, nicht mehr als einmal. Denn ich erinnere mich, das Stück gefiel dem großen Haufen nicht. Es war Kaviar für das Volk. Ich erinnere mich, dass jemand sagte, es sei kein Salz und Pfeffer in den Zeilen, um den Sinn zu würzen. Seid so gut und haltet die Rede, wie ich sie euch vorsagte, leicht von der Zunge weg.« aber wenn ihr den Mund so voll nehmt wie viele unserer Schauspieler, so möchte ich meine Verse ebenso gern von dem Ausrufer hören. Sägt auch nicht so viel mit den Händen durch die Luft, sondern behandelt alles Gelinde. Denn mitten in dem Strom, Sturm und wie ich sagen mag, Wirbelwind eurer Leidenschaft, müsst ihr euch eine Mäßigung zu eigen machen, die ihr Geschmeidigkeit gibt.» Oh, es ärgert mich in der Seele, wenn solch ein handfester Geselle eine Leidenschaft in Fetzen, in rechte Lumpen zerreißt, um denen im Parterre in die Ohren zu donnern. Ich bitte euch, vermeidet das.
0: Ein Auszug aus Shakespeare's Hamlet. Beste Nebenrolle? Deutschland auf der Weltbühne, so heißt der Tag heute und die USA, das ist eben im Gespräch mit Albrecht von Lucke schon angeklungen, sind natürlich ein wichtiger Partner. Das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland ist seit der
11: Zeitenwende definitiv enger geworden. Claudia Sarre. Vergessen sind die alten Streitereien um Nord Stream 2 oder die Verteidigungsausgaben. Zwischen die USA und Deutschland passt derzeit offenbar kein Blatt. Karen Donfried, die stellvertretende US-Außenministerin jedenfalls, zeigte sich beeindruckt von Kanzler Scholz' Ankündigungen nach dem 24. Februar, seiner Rede zur Zeitenwende. I was struck by the announcements, Scholz made in the immediate way. February 24, which I think rightly is called a Der russische Angriff auf die Ukraine sei so etwas wie Deutschlands 11. September gewesen, sagt die Top-Diplomatin. Die Kalkulation hat sich geändert. Das war sicherlich, 9-11 It Es hat die Kalkulation in der Vergangenheit hätten sich bereits mehrere US-Regierungen gewünscht, dass Deutschland eine größere Rolle spiele in der Sicherheitspolitik, so Karen Donfried. Wir glauben, dass das deutsche Engagement eine Kraft für die gute Sache ist. Daher begrüßen wir diese Entscheidungen und die Rolle, die Deutschland bei der Unterstützung der Ukraine spielt. Or Ukraine. Deutschlands neues Engagement kommt in Washington gut an. Umso mehr, da Berlin sich bei den Waffenlieferungen zunächst zögerlich gezeigt hatte. Wochenlang wurde die deutsche Regierung für ihre Lieferpraxis kritisiert. Dass Deutschland nun Verantwortung übernimmt und sogar schwere Waffen liefert, habe für die US-Regierung große Bedeutung, sagt Peter Sparding vom German Marshall Fund in Washington.
6: Aus amerikanischer Sicht ist Deutschland der entscheidende Partner in Europa, vor allem natürlich in der Europäischen Union, ähm, als wichtigstes Land, als größte Wirtschaftsmacht. Und äh, man setzt hier viel daran, das Verhältnis ähm, zu stärken und vor allem natürlich auch die Unstimmigkeiten, die unter der Präsidentschaft von Trump äh, entstanden waren, äh, wieder auszubügeln. Unstimmigkeiten
11: waren unter anderem, dass Deutschland nach Ansicht der USA jahrzehntelang nicht genug in die NATO einbezahlt hatte und dadurch das 2-Prozent-Ziel nicht erreicht wurde. Durch die Entscheidung, 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren, sind diese Vorwürfe nun vom Tisch. Der Konflikt um die NATO-Zahlungen war allerdings nicht das einzige Streitthema, so Peter Sparding.
6: Dazu kommt noch die Frage von Nord Stream 2, die lange diskutiert wurde. Das hat sich jetzt auch durch den Krieg in der Ukraine erledigt.
11: Die Entscheidungen sind getroffen. Allerdings muss Deutschland seine Versprechen noch einlösen, erklärt Charles Kopchen, Professor für internationale Beziehungen an der Georgetown-Universität in Washington.
3: The shots. Die
2: Scholz-Regierung hat einiges von dem anfänglichen Zögern und Zaudern ausräumen können. Aber, ja klar, man wird Berlin weiter beobachten, um sicherzustellen,
11: dass diese Dynamik anhält. That the momentum continues. Solange Joe Biden US-Präsident ist, dürfte das Vertrauensverhältnis zwischen den USA und Deutschland bestehen bleiben. Sollte jedoch in zwei Jahren die US-Regierung wechseln und womöglich Trump wiedergewählt werden, könnte sich die Dynamik schnell ändern. Das neue deutsch-amerikanische Verhältnis
0: vertieften wir mit Florian Böller. Er ist Juniorprofessor am Lehrstuhl für Politikwissenschaften der UFUK. F.U. Kaiserslautern, pardon, guten Abend, Herr Brüller.
3: Guten Abend, Frau Schwarz.
0: Ja, im Ukraine-Krieg, da stehen Deutschland und die USA Seite an Seite. Bei uns wird dem Kanzler ja immer mal wieder Zögerlichkeit vorgeworfen. Wie wird er denn in den USA wahrgenommen, beziehungsweise wird er überhaupt wahrgenommen?
3: Ja, ich denke, Scholz und Deutschland sind jetzt nicht im Fokus der US-Debatte. Also insgesamt muss man auch sagen, dass die Diskussion jetzt stark auf die Innenpolitik sich konzentriert, auf wirtschaftspolitische Themen, auf die Inflation. Wir dürfen ja nicht vergessen, im November sind Wahlen. Und da spielt die deutsche Außenpolitik jetzt keine prominente Rolle. Aber Ihre Berichte liegen da, glaube ich, ganz richtig, dass man insgesamt zufrieden ist, dass Deutschland in der Ukraine-Krise eben sich an die Seite der USA stellt, auch bei Waffenlieferungen alte Tabus bricht. Und insofern einige der Probleme, die es vorher gab, so nicht mehr vorhanden sind im deutsch-amerikanischen Verhältnis.
0: Das heißt aber auch, wenn Sie sagen, der Kanzler wird schon na ja, eher sekundär wahrgenommen, dann müssen wir über, Schor, über Baerbock und Habeck eigentlich gar nicht sprechen.
3: Naja, also ähm es ist natürlich auch der US-Administration bewusst, dass es da unterschiedliche ähm, Interessen gibt in der, in, in der deutschen Regierung. Und, ähm, aber Scholz ist der Kanzler, er gibt die, die Leitlinien vor und deshalb ähm, wird er natürlich besonders berücksichtigt.
0: Diese Woche hat Russland Litauen gedroht, weil das Land den Güterverkehr in die russische Exklave Kaliningrad reduziert hat. Die USA haben sich da ziemlich schnell schützend vor Litauen gestellt. Die EU war da nicht so schnell. Verärgert so ein Verhalten die USA?
3: Naja, ich denke, die USA haben da eine andere Rolle. Sie sind in der NATO die Führungsmacht und dieses Bekenntnis zur Sicherheit der Bündnispartner, gerade im Baltikum, ist eben ein Kernbestandteil der amerikanischen Politik in Europa. Das hat was mit der NATO zu tun, mit der Beistandspflicht nach Artikel 5, und da war die beiden administration von Anfang an sehr klar in dieser Krise und hat dadurch auch stabilisierend gewirkt in diesem ganzen Konflikt. Und da, da zeigt sich ein großer Kontrast auch zur Trump-Administration, die ja gerade an diesen Bündnisverpflichtungen starken Zweifel gesät hat, starkes Misstrauen gesät hat in der Allianz, und ähm, hier ist äh, Bidens Kommunikation ganz anders und ähm, ja, trägt einfach stabilisierend zur Situation bei.
0: Es hat ja zum Beispiel auch relativ lange gedauert, bis Olaf Scholz zum Beispiel zugelassen hat, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Und jetzt wird in Deutschland diskutiert über Fracking und auch über Fracking-Gas aus den USA. Inwiefern nutzen die USA diese plötzliche, ich sag mal neue Zuneigung, denn auch um wirtschaftliche Interessen besser adressieren zu können?
3: Ja, es gibt natürlich wirtschaftliche Interessen auf der einen Seite, aber ähm, ich glaube, was in der USA, in der US-Debatte zentral war, war eigentlich das Unverständnis, wie man sich ähm, als Deutschland in so eine strategische Abhängigkeit gegenüber Russland ähm, manövrieren kann. Und ähm, insofern ist diese Kurskorrektur in den USA, kommt die sehr gut an. Ähm, dass es in den USA gibt, es einfach kein Verständnis dafür, dass Deutschland diese ja, strategische Dummheit im Prinzip begangen hat. Und ich glaube, diese strategischen Erwägungen sind hier wichtiger als die wirtschaftlichen und ökonomischen, gerade angesichts eben dieser sicherheitspolitischen Bedrohung durch Russland. Ja.
0: Ich würde gerne noch mit Ihnen auf Lars Klingbeil gucken. Der Vorsitzende der SPD, der hat kürzlich in einer Rede eine Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik gefordert. Das war so eine Grundsatzrede. Deutschland müsse seine jahrzehntelange Zurückhaltung aufgeben und, Zitat, den Anspruch einer Führungsmacht haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass die USA vielleicht irgendwann sagen, da wollen wir uns aber bestimmt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, oder?
3: Ja, einerseits, ähm, die USA spielen in einer ganz anderen Liga als Deutschland und äh, selbst mit der Zeitenwende wird sich daran nichts ändern, militärisch, wirtschaftlich, diplomatisch. Denken wir alleine an den ähm, Sitz der USA im Sicherheitsrat oder auch die äh, Atomwaffen der USA und so weiter. Das ist einfach ein anderes Niveau an Führungsmacht, äh, das die USA haben. Und andererseits ähm, haben US-Administrationen und. Obama ist ein Beispiel dafür, aber auch schon Vorgängeradministrationen immer wieder gefordert, dass Deutschland auch mehr Verantwortung übernehmen muss für die europäische Sicherheit und auch in der NATO. Und insofern ist dieses, diese Idee des Partners in Leadership, also die Mitverantwortung in einer Führungsrolle, eigentlich genau das, was die US-Administrationen immer wieder gefordert haben. Unterschiedliche Präsidenten, nicht nur Demokraten, auch Republikaner.
0: Herr Bolle, jetzt hängt ja aber auch immer viel am jeweiligen Personal. Also unter Joe Biden sind die USA wieder ein zuverlässiger Partner. Aber es weiß ja niemand, ob Trump nicht bei der nächsten Wahl zurückkehrt oder jemand, der ähnlich tickt. Macht es für Deutschland Sinn, sich da langfristig zu binden?
3: Ja, Sie haben absolut recht. Also Wir können uns nicht darauf verlassen, dass immer ein so internationalistisch ausgerichteter Präsident wie Joe Biden an der Macht ist. Und es könnte Donald Trump wieder sein in zwei Jahren. Es könnte aber auch ein anderer Präsident sein, der Republikaner, die sich ja insgesamt als Partei sehr stark in eine autoritäre Richtung bewegen, auch antidemokratische Tendenzen haben. Und das würde natürlich in der Konsequenz auch die westliche Wertegemeinschaft schwächen. Und insofern tut Deutschland, glaube ich, auch gut daran, den, die europäische Sicherheit, die gemeinsame Außensicherheitspolitik in Europa zu stärken. Und möglicherweise trägt auch der potenzielle Beitritt von Finnland und Schweden in die NATO dazu bei, diesen europäischen Pfeiler der, der Sicherheitspolitik zu stärken.
0: Florian Böller, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Er ist Juniorprofessor am Lehrstuhl für Politikwissenschaften der FU Kaiserslautern. Ja, welche Rolle spielt Deutschland auf der Weltbühne? Das fragen wir heute. Und bei Scholz wird ja immer ein bisschen darauf rumgehackt, dass er so robotermäßig rüberkommt. Shakespeare hat zwar das Wort Roboter nicht benutzt, aber dafür das Wort schändlich im Hamlet.
8: Seid auch nicht allzu zahm, sondern lasst euer eigenes Urteil euren Meister sein. Passt die Gebärde dem Wort das Wort der Gebärde an, wobei ihr sonderlich darauf achten müsst, niemals die Bescheidenheit der Natur zu überschreiten. Denn alles, was so übertrieben wird, ist dem Vorhaben des Schauspiels entgegen, dessen Zweck sowohl anfangs als jetzt war und ist, der Natur gleichsam den Spiegel vorzuhalten, der Tugend ihre eigenen Züge, der Schmach ihr eigenes Bild und dem Jahrhundert und Körper der Zeit den Abdruck seiner Gestalt zu zeigen. Wird dies nun übertrieben oder zu schwach vorgestellt? So kann es zwar den Unwissenden zum Lachen bringen, aber den Einsichtsvollen muss es verdrießen. Oh, es gibt Schauspieler, die ich habe spielen sehen, die, gelinde zu sprechen, so stolzierten und blökten, dass ich glaubte, irgendein Handlanger der Natur hätte Menschen gemacht und sie wären ihm nicht geraten. Und die bei euch die Narren spielen, lasst sie nicht mehr sagen, als in ihrer Rolle steht. Denn es gibt ihrer, die selbst lachen, um einen Haufen alberne Zuschauer zum Lachen zu bringen, wenn auch zu derselben Zeit irgendein notwendiger Punkt des Stückes zu erwägen ist. Das ist schändlich und beweist einen jämmerlichen Ehrgeiz an dem Narren,
0: der es tut. Geht, macht euch fertig. Ein Auszug aus Shakespeare's Hamlet. Beste Nebenrolle? Deutschland auf der Weltbühne. So heißt der Tag heute und wir schauen wegen der anstehenden Gipfeltreffen auf die deutsche Außenpolitik und ab Sonntag treffen sich vier Tage lang die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen im oberbayerischen Schloss Elmau zum G7-Gipfel. Die Klimapolitik, die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit stehen im Mittelpunkt des Ganzen. Deutschland werde die G7-Präsidentschaft nutzen, um zum Vorreiter für klimaneutrales Wirtschaften und eine gerechte Welt zu werden. Das ist das erklärte Ziel von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der gibt sein Debüt als G7-Gastgeber. Barbara Kostolnik über Deutschlands Rolle in der Welt.
1: Keine Alleingänge. Das betont der Kanzler wieder und wieder, wenn es um Deutschlands Rolle in der Welt und vor allem um den Umgang mit der Ukraine geht. Versteckt sich da einer, damit er keine führende Rolle spielen muss? Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Berater der Bundesregierung in außenpolitischen Fragen wiegt bedächtig den Kopf.
6: Das ist ja ein Strohmann-Argument. Niemand fordert von der Bundesrepublik Alleingänge. Die Bundesrepublik, und das ist ja doch das Mantra der Regierung der letzten 70 Jahre gewesen, kann aus vielfältigen Gründen begrenzten Ressourcen, historischer Belastung nur gemeinsam mit anderen handeln. Das ist ein feiner deutscher Außensicherheitspolitik, der nicht erfunden ist, sondern der gut begründet ist.
1: Und dieser Pfeiler der deutschen Außenpolitik wackelt auch nicht. Dafür wackelt manches andere, vor allem in Bezug auf Russland. Hier wurden langjährige Grundsätze der deutschen Außenpolitik durch den Krieg in der Ukraine regelrecht pulverisiert.
6: Dass die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung der letzten 30 Jahre in der einen oder anderen Form an ein Ende gekommen ist, das war im Herbst letzten Jahres so noch nicht erkennbar. Und von daher beneide ich den Bundeskanzler, die Bundesaußenministerin nicht. Jetzt für Deutschland einen neuen Rahmen zu zimmern für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik der nächsten Jahre.
1: Neue Rahmen in einer neuen Weltordnung, in der China und Indien eine immer größere Rolle spielen. Putins Russland zwar von der westlichen Welt zunehmend isoliert ist, aber dennoch geopolitisch ein wichtiger Faktor bleibt. Aus der Zeitenwendeerklärung des Kanzlers, die er am 27. Februar, drei Tage nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, im Bundestag abgegeben hat, kann man herauslesen, was das militärisch für Deutschland bedeutet. Vor den entzückten Augen vieler Unionsabgeordneter und vor basserstaunten Gesichtern etlicher Abgeordneter seiner Ampelregierungskoalition hatte Olaf Scholz zumindest die Bundeswehr in einen neuen Rahmen gestellt.
2: Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Wir werden von nun an, Jahr für Jahr, mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
1: Mit dem Sondervermögen und der Aufrüstung der Bundeswehr wird Deutschland einen Quantensprung vollführen, so nennt es der Bundeskanzler in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt. Fast 100 Tage nach dem Kriegsausbruch. Und er nennt auch eine Konsequenz. Die
2: Bundeswehr wird wohl
1: dann die größte konventionelle Armee im europäischen NATO-System. Und noch eine Konsequenz, nennt der Kanzler, mit einer für ihn seltenen Vehemenz.
2: Es ist anders als in früheren Zeiten, wo man in Paris, in Warschau, in London, in Washington oder Prag Angst und Sorge hatte, wenn die Bundeswehr so viel stärker war und die deutsche Armee. Sondern es ist Erleichterung, was dort zu spüren ist. Alle sind sehr beeindruckt von diesem Schritt. Endlich, sagen sie, endlich übernimmt Deutschland die sicherheitspolitische Verantwortung, die es im 21. Jahrhundert hat.
1: Ein Gedanke, der nicht nur den bayerischen Jusos schwere Kopfschmerzen bereitet. Und dennoch werden in der SPD-Fraktion im Bundestag fast alle Anwesenden, bis auf zehn Abgeordnete, dem Sondervermögen zustimmen. Die Führungsrolle des Kanzlers in Frage stellen kommt nicht in Frage, noch nicht. Neben dem Kanzler treten vor allem die Grünen-Minister Habeck und Baerbock international mächtig in Erscheinung. Habeck als Energiebeschaffer und Baerbock als die Botschafterin des neuen Deutschland. Sie bilden den Link zwischen Klima und Außenpolitik und Baerbocks Anspruch ist sehr klar. Deutschland wird eine führende Rolle beim Klimaschutz einnehmen. Einen Alleingang aber kann es auch hier nicht geben. Die Zeitenwende
0: war nie eine Zustandsbeschreibung, sondern ein Handlungsauftrag. Das hat Olaf Scholz heute gesagt bei seiner heutigen Regierungserklärung, wo es um die deutsche Position in der Außenpolitik gegangen ist. Wie Scholz die deutsche Rolle beim G7-Gipfel gestalten könnte, jetzt ab Sonntag, darüber sprechen wir zum Abschluss der heutigen Sendung nochmal mit Ursula Schröder. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft und wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Hallo nochmal, Frau Schröder.
7: Nochmal einen schönen Abend.
0: Bundeskanzler Scholz hat heute in seiner Regierungserklärung überraschend klar formuliert, was er sich vorstellt, nicht nur für die G7, sondern auch für das anschließende NATO-Gipfeltreffen. Und lassen Sie uns das auch einfach mal durchgehen. Also er hat sich zum Beispiel klar an die Seite der Ukraine gestellt, aber genauso klar an die Seite der Balkanländer. Und er meinte dann sinngemäß, diesen Ländern hat man schon vor 20 Jahren die EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Nichts ist passiert. Der Frust dort ist extrem hoch. Und das müsse jetzt schnell gehen mit einer EU-Mitgliedschaft. Halten Sie das ebenfalls für einen überfälligen Schritt, um Europa auch ein Stückchen stabiler zu machen?
7: Ja, ich finde das äh, sehr gut. Ich finde auch die Betonung, die Doppelbetonung auf äh, die Staaten des Westbalkans, die in der Tat schon sehr lange auf äh, zum Teil den Beitrittskandidatenstatus, aber auch auf den Beitritt selbst warten und äh, die Ukraine und Moldau für Notwendig. Es ist eine, eine harte Zeit für EU-Beitritte. Wir haben hier Beitritte, die unter Bedingungen erfolgen, die wir uns nicht hätten vorstellen können, wie in der Ukraine. Aber es ist, wird notwendig sein, der Ukraine einen Beitrittskandidatenstatus zu geben, der mit Ressourcen unterfüttert ist, das sind diese Prozesse ja, und der die Ukraine die Möglichkeit gibt, die Reformmaßnahmen umzusetzen, die notwendig sein werden, um wirklich dann auch in der EU beitreten zu können. Das, die Perspektive auf Beitritt, die heißt ja noch nicht, dass die Ukraine im nächsten Jahr ein EU-Staat werden wird. Ähm, Herr Scholz hat ja die Kopenhagener Kriterien des EU-Beitritts betont. Mhm. Und diese Kriterien sind für ein Land wie die Ukraine sehr schwer zu erfüllen. Da geht es um die Übernahme des Rechtssystems der Europäischen Union, ist AKI. Es geht um die politische Integration. Das sind Schritte, die werden notwendig und hart sein für die Ukraine, für den Westbalkan. Aber die Perspektive darauf und der Kandidatenstatus ist absolut korrekt.
0: Olaf Scholz hat außerdem gesagt, Deutschland investiert so viel wie nie zuvor in seine Sicherheit und die Sicherheit der NATO. Und das nicht nur dieses Jahr, sondern ab sofort in jedem Jahr. Zitat, wir werden jeden Quadratmeter des Bündnisgebiets verteidigen. Noch mal speziell gefragt aus Ihrer Sicht als Friedensforscherin.
7: Wie ordnen Sie das ein? Ja, Das ist eine Umformulierung des Artikel 5 Beistandsparagrafen der NATO. Da ist ja auch klar, dass wenn das NATO-Territorium angegriffen wird, werden alle NATO-Staaten sich kollektiv verteidigen. Vielmehr heißt das nicht an der Stelle. Es ist natürlich wichtig, dass jetzt hart signalisiert wird, dass die NATO ihr Territorium verteidigen wird. Ich würde das an dieser Stelle nicht überbewerten, sondern einfach als als Aussage stehen lassen. Und für die Zeitenwende wird es wichtig sein, jenseits dieser Perspektive auf Landes- und Bündnisverteidigung auch andere Themen nicht hinten runterfallen zu lassen.
0: Es ging auch um die Ernährungskrise heute in der Regierungserklärung von Olaf Scholz. Eine Hungersnot gerade in den Schwellenländern müsse verhindert werden. Wie könnte er das denn schaffen? Wen braucht er denn dafür?
7: Genau, das ist ein solches Thema, das wirklich sehr, sehr dringend hoch auf die Tagesordnung gesetzt werden müssen. Die globalen Folgen des Ukraine-Kriegs sind verheerend. 50 Millionen Menschen sind jetzt schon akut von Hungersnot bedroht und um diesen Menschen zu helfen und auch langfristig zu helfen, muss der G7-Gipfel der anstehenden Lösungen und auch Ressourcen finden, um das Bündnis für globale Ernährungssicherheit so auszustatten, dass dort multilateral vielleicht unter Einbezug der UN-Familie, also das World Food Programs oder auch hochrangig im Rahmen der UN und der, der Champions, also der Staaten, die dort mitziehen möchten, eine Lösung zu schaffen, die es vor allem in Afrika, aber auch im Nahen Osten den Staaten ermöglicht, jetzt ihre Hungersnöte zu lindern und langfristig eigene Nahrungskapazitäten aufzubauen, also selbst Getreide und andere Früchte anzubauen.
0: Jetzt hatten wir ja mit der Ernährungskrise ein Thema, das verschärft wurde durch den Ukraine-Krieg und umso schärfer angegangen werden muss. Aber es gibt eben auch ein anderes Thema, das so ein bisschen ähm, in, in den Hintergrund tritt durch den Ukraine-Krieg. Und zwar die Klimakrise. Also über den sogenannten Klimaclub hat Olaf Scholz ja schon mehrfach gesprochen. Auch heute Mittag hat er wieder gesagt, klimaneutral, jetzt erst recht. Sein großes Ziel, das sei ein Klimaschutz und ein klimaneutraler Markt. Und dieser klimaneutrale Markt, nicht als Selbstzweck, sondern als Wettbewerbsvorteil. Was er da gesagt hat, das richtet sich durchaus an die G7, also Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und die USA. Aber ähm, Ursula Schröder, meine Frage an Sie, inwiefern wurde denn gerade oder werden wegen der Ukraine-Krise klimapolitische Ziele eigentlich ja zurückgesteckt?
7: Ja, das ist äh, tatsächlich ein Dilemma. Wir sehen ja hier auch in der deutschen Debatte, dass die Debatte um, um Terminals, die Debatte um die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken, die Debatte auch um, um Kohlekraftwerke, die stärker genutzt werden sollen, dass hier Energiesicherheitsprobleme existieren, die natürlich nicht gut für die Klimaziele sind. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass im Rahmen der G7 einer informellen Vereinigung von Staaten, die gerade heute sehr viel Gewicht bekommt in einer Zeit, in der das System der Vereinten Nationen gelähmt ist, größtenteils, dass diese Organisation mit gutem Beispiel vorangeht und sagte, die wichtigsten Industriestaaten dieser Welt wollen die Klimaziele, die im November wieder beim großen Klimagipfel diskutiert werden, werden, aufrechterhalten, um die Klimakatastrophe, der wir ja sehenden Auges entgegensehen, abzuwenden.
0: Dann würde ich Sie zum Abschluss noch fragen wollen. Wir haben ja in dieser Sendung die Frage gestellt, Scholz auf der Weltbühne, Deutschland auf der Weltbühne, kann er das, können wir das? Wie sehen Sie den Bundeskanzler und damit Deutschland auf der Weltbühne? Kann er, können wir wirklich für alle was bewegen in den nächsten zwei Wochen, die so wichtig sind außenpolitisch?
7: Es gibt ganz selten Momente in der, in der Politik und auch in der Weltpolitik, wo Gestaltungsspielräume existieren. Wir haben gerade einen solchen Moment. Wir haben einen Moment, wo politische Gestaltungsmacht wichtig ist und auch richtig ist und auch möglich ist. Und es wäre sehr, sehr wichtig, dass Deutschland gerade in Fragen der Klimapolitik, gerade in Fragen der Ernährungssicherheit vorangeht. Und ich glaube, dass Deutschland das kann. Und ich glaube auch, dass Deutschland das möchte. Und ich hoffe, dass der g 7 bitzel da etwas bewirken wird.
0: Vielen Dank, Ursula Schröder. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft und wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. <Musik> Beste Nebenrolle? Deutschland auf der Weltbühne. Das war der Tag heute und an großen Aufgaben auf der Weltbühne mangelt es ja nicht. Wie soll man die EU reformieren, damit sie überhaupt in der Lage ist, ein Land wie die Ukraine oder Nordmazedonien schnell aufzunehmen? Wie lässt sich die Weizenblockade in der Ukraine überwinden? Wie kann die NATO die Türkei davon überzeugen, der Mitgliedschaft von Schweden und Finnland zuzustimmen? Also ein Spaziergang dürfte das für die deutsche Außenpolitik, für Scholz? für Baerbock nicht werden, aber sie könnten es und sie müssen es vielleicht sogar, denn wer sonst? Mein Name ist Bianca Schwarz, danke fürs Zuhören.